0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui les amis, nous allons parler de plus en plus de boxe sur la chaîne. La boxe a connu une année 2023 absolument exceptionnelle, je trouve, notamment avec Terence Crawford contre Errol Spence qu'on avait couvert sur Fight Minds et il semblerait que le programme de la fin d'année soit toujours de qualité et même début 2024, il y a déjà pas mal de beaux combats annoncés. Donc aujourd'hui, on va parler de Ryan Garcia contre Oscar Duarte. Alors non, effectivement, c'est pas le plus grand combat de l'année, mais pour moi, il vaut le détour. Donc, on va faire ça avec Aldric. Aldric, comment vas-tu Salut Chris, bonjour à tous. Je vais
1: très bien. Et toi Et toi, comment ça va On ne te demande jamais assez comment ça va.
0: Hein oh bah écoute, euh, moi je vais très bien, toujours fatigué. Euh, ça fait quelques mois que <rire> ça ne change pas. Mais euh, le moral, le mental est toujours au rendez-vous, toujours positif. Donc euh, merci de demander et, euh, et tout va bien. Alors je te propose que je mette un peu de contexte sur le combat et puis qu'on qu se lance dans, dans l'analyse. Donc, on va commencer par celui que le plus de monde connaît, hein. Ryan Garcia. Évidemment, il a bien bossé sur son branding, sur sa communication. Il est très connu et moi, je n'ai pas peur de le dire. Je le considère comme un, un très bon boxeur. Il est monté jusqu'à 23-0 en prenant progressivement des gars de plus en plus solides. Mais en avril de cette année, il a voulu se la coller avec Gervonta Davis et c'était un peu trop tôt pour lui. Euh, Gervonta l'a remis à sa place dans la septième reprise en le finalisant sur un, un coup au foie. Ce samedi, il revient dans la division du dessus, 140 LBS. Oscar Duarte, c'est aussi quelqu'un qui combat 135 LBS et qui monte également. Donc, voilà, c'est pas. C'est pas qu'il monte face à quelqu'un qui est installé dans la nouvelle division. Et alors, contrairement à ce que de nombreux boxeurs auraient fait à sa place, euh, moi, je trouve qu'il n'est pas en train de chercher un combat de relance. Euh, il prend Oscar Duarte, qui est un profil aussi intéressant que complexe et dangereux pour lui. Euh, Oscar Duarte, ses 26 victoires, une seule défaite par décision partagée, qui remonte à 2019. Il est sur une série de 11 finishes. Donc, euh, c'est un, bon, euh, un bon petit test pour l'un comme pour l'autre. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, euh, souvent, en boxe anglaise, on utilise… Euh... Euh, ce, ce terme de combat de reprise, de, 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 de combat entre guillemets facile, je, 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 je te rejoins parfaitement. Tu sais que on fait du MMA sur Fightmind, mais moi en plus je suis hyper hyper fan et attaché à cette catégorie. Alors quand je dis cette catégorie, c'est vrai que tu es d'accord avec moi, c'est une montée à 140, mais qui a quand même un petit air de 135. Euh, mais d'ailleurs j'ai envie même de te dire si on va un petit peu plus loin dans la KT 140 au moment où on se parle il y a quand même il y a une vraie similitude entre les deux KT aujourd'hui euh, cette KT 140 il y a peu ou pas de vraies 140 je m'explique un petit peu le 9 décembre toujours pour donner du contexte il y a un combat de David Haney qui monte également pour son premier euh, à 140 et qui va prendre Progress. Et donc, euh, tu sens quand même que il euh, euh, y a des similitudes dans ces catés. et j'ai presque envie de te dire, c'est soit tu tapes Jarvonta, soit tu montes à 140. Je suis un peu euh, je suis un peu dur dans, le, dans la citation, mais, mais j'en pense pas moins. Et, et, et c'est bien de le rappeler. D'ailleurs, son adversaire est classé également à 135. Je crois qu'il est 20e mondial si je ne dis pas de bêtises.
0: Sur Boxrec, il est vingt. Euh,
1: mais après une défaite, notamment par KO, je pense que c'est la bonne chose à faire. Euh, c'est un mec solide qui est, qui est qui fait énormément de KO. Moi, je pense que euh, il, il a besoin de rentrer dans la poche pour être dangereux. Chose que euh, Garcia le laissera sûrement pas faire. Mais euh, énormément. De, je dis pas ça pour hyper le combat, mais oui, tu vois, si on prend. Le parallèle de David Nanné, qui a le même âge que lui, qui a 25 ans, là, il va taper directement contre le numéro 2 de la KT. c'est pas le même combat, soyons honnêtes avec les gens qui nous écoutent. Mais, moi, il y a plein de questions euh, auxquelles j'aimerais avoir des réponses en tant que fan de boxe et de cette KT. Je vais t'en poser trois. Euh, nouvelle KT, donc, on sait qu'il la prépare doucement parce qu'il prend un mec aussi qui est à 135. Donc, ça, c'est ouais. entre guillemets anecdotique. Mais, Nouvel entraîneur et nouvelle vie, nouveau camp d'entraînement à Dallas. Euh, si tu veux parler de l'entraîneur, je te laisse faire, sinon j'ai préparé mon petit euh, mon petit spot parce que j'aime bien cet entraîneur Derek James, euh, parce qu'il travaille avec Jermel Charlot et Errol Spence, pour ne pas le citer, même si, petit bémol, il y a eu, on sait, une polémique euh, après septembre, après le, la défaite contre Crawford, mais au moment où on se parle, apparemment, ils disent qu'ils travaillent toujours ensemble.
0: Euh, et, ouais, et il a été déclaré entraîneur de l'année, malgré que Charlo et, et Spence n'aient pas eu les résultats attendus de leur gros combat cette année. Euh, J'ai lu quelque part que c'était l'entraîneur de l'année, donc ça, ça me semble être un, un très bon move de la part de euh, Ryan Garcia. Et ça prouve, donc pour moi, c'est deux éléments qui prouvent qu'il prend sa carrière au sérieux. Donc, se délocaliser, aller prendre un nouvel entraîneur, ben, ça prouve qu'il se rend compte qu'il a peut-être besoin de, de changement. Et euh, de l'autre côté, ben, il ne prend pas un combat de relance, ce qui signifie que d'un côté, il a confiance en ses compétences, mais euh, et qu'il n'a pas trop envie de, de prendre de détours, qu'il a envie de, de très rapidement être à nouveau considéré pour les gros combats dans la division, dans la nouvelle division par conséquent.
1: Ouais, ouais, je te rejoins. Après, je pense que si tu veux aller euh, si tu veux aller chatouiller Davy Nannern, alors moi je suis persuadé qu'il va prendre la ceinture euh, euh, le 9 décembre, mais mais pour penser à, à aller parler de Anne Garcia, je pense qu'il manque un combat au milieu, puisque là il prend un mec qui est classé 20. Euh, même si c'est une division un peu plus creuse qu'à 135, je pense que quoi qu'il arrive, s'il veut se frotter à ça fin d'année prochaine, il faudra un combat de transition. Euh, fin du premier trimestre, au milieu du, du deuxième trimestre de 2024. Mais c'est intéressant pour voir un petit peu mmh. un petit travail d'investigation à la crise. J'ai essayé de regarder un petit peu ce qu'il faisait. On a vu qu'il a pas mal insisté sur sa responsabilité défensive. Et euh, j'aimerais bien qu'on le voie. J'en doute un petit peu. Je pense qu'on va surtout voir euh, son crochet bras avant euh, et euh, sa capacité de déplacement pendant ce combat. Euh, je pense que c'est vraiment ça qui va faire la diff'. Mais quand même, l'état de forme général, euh, on sait que le cut a été trop dur à 135,5 contre Jarvonta. Donc on va voir un petit peu, est-ce qu'ils ont déjà commencé à préparer Est-ce qu'il a vraiment pris 2 kg, 2 kg et demi de muscles Est-ce que c'est le même physique On va voir quoi. ça fait quand même depuis mai, euh, je crois qu'il travaille avec Derrick James, Donc ça fait quand même un laps de temps qui est suffisamment euh, intéressant, puisque 6 mois, c'est quand même important, c'est une demi-année. Pour commencer à avoir des métamorphoses et sur le plan technico tactique et sur le plan de la boxe en général et sur le plan physique. Donc euh, non non ça, ça répond à, à, à pas mal d'interrogations. Moi je moi je suis très hypé par ce combat même si on a un bel UFC petit parallèle euh, sur le sur le sur le même week-end.
0: Ouais ouais ça, ça va être un, un chouette week-end en termes de de sport de combat au sens large et euh, je, je te rejoins, je pense que c'est un combat intéressant pour plein de raisons différentes euh, notamment euh, je pense que c'est très rare d'avoir vu Ryan Garcia combattre contre quelqu'un qui était plus grand que lui alors Oscar Duarte c'est quelqu'un qui est vraiment beaucoup plus grand que lui je pense que ça se compte en 2 cm peut-être mais ça, ça n'empêche que c'est une caractéristique qui est, qui est, qui est notable euh, Duarte aura aussi une, une allonge légèrement plus grande que celle de, de Ryan Garcia donc ça va être intéressant de, de voir ça et là j'allais en arriver peut-être à au profil sportif des, des deux combattants. Euh, et moi, le premier point que j'ai noté chez euh, Oscar Duarte, c'est que c'était un combattant à pression. Et c'est plutôt rare qu'on ait vu Ryan Garcia travailler de son pied arrière. Un truc qui a été souvent euh, critiqué chez lui, c'est son footwork, justement. Et tu l'as très bien dit, je pense qu'en se déplaçant chez euh, Derrick James, il va euh, potentiellement travailler sur son footwork, continuer à capitaliser sur ses armes. Et effectivement, sa responsabilité défensive qui a été euh, exposée, on va dire, par, euh, par Gervonta Davis, ce sont ces trois gros axes d'amélioration. Et je pense que euh, Duarte est un très bon test pour voir s'il a progressé sur euh, bah, les éléments qui ont été démontrés par euh, Gervonta Davis comme étant euh, exploitables. Alors, euh, comment est-ce que toi, tu définirais Oscar Duarte, à mon avis, ceux qui nous écoutent, ils connaissent peut-être beaucoup moins bien Oscar que Ryan Garcia. Donc, essayons d'établir son profil sportif pour, euh, pour ceux qui le découvrent via notre podcast, euh, ce qui est fort possible aussi. Il bah,
1: euh, y a deux axes. Euh, en termes d'expérience de, à haut niveau, on peut clairement dire qu'il en a moins que Garcia. Ça, c'est une évidence. C'est clair. Après, en termes de, euh, de... Comment on peut dire ça Je vais utiliser euh, des expressions qu'on attend souvent aujourd'hui. En termes de charbon... Euh, c'est un charbonneur. C'est-à-dire qu'en termes de rounds, il a 129 rounds en carrière quand Garcia est à 92 rounds. Euh, il marche, en fait, ce, ce mec, dans tous ses combats. Il marche sur son adversaire. Il est capable. Euh, il suit. Il est durable. Il est dangereux, euh, euh, même en fin de combat. Il s'économise euh, pas. Mais tu sais, c'est une boxe... Euh, pourtant, c'est un Américain de nationalité, mais, mais c'est vraiment une boxe à la Mexicaine où, où, ça, où ça cadre sans arrêt cadrage... Euh, cadrage dynamique sans arrêt, ça coupe, ça coupe le, le ring pour pouvoir arriver mmh. en face. Et dès que ça, ça ne désengage pas assez en face, ça envoie euh, des enchaînements euh, de deux coups, trois coups, pas, pas énormément, tu vois, avec euh, euh, une responsabilité défensive qui est, qui est pas mal. Il fait attention à ne pas en prendre. Après, euh, pour être totalement honnête, il n'a pas fait aujourd'hui pour moi euh, avec… Euh, à mon opinion, il n'a pas fait face à de très très gros strikers euh, avec une puissance importante, avec des déplacements importants et avec surtout un timing important. Donc, à voir comment ce style va être digéré. Après, sur le papier, c'est un style qui peut être chiant pour pour Garcia parce que il s'arrête ouais. pas, il est durable. Mais après, voilà, il y, y a des il par... y il y a des questions. C'est comme en MMA, on se pose des questions. Euh, Est-ce que le la fatigue en deuxième partie de combat de Garcia, c'était dû au cut important qu'il a fait pour pour être à 135 livres, 135 et demi. Est-ce que c'est quelque chose de récurrent Est-ce que c'était, est-ce que ça, ça a été gommé pendant ces six mois euh, passés dans le Texas euh, Ça va répondre à des questions parce qu'effectivement, comme tu le disais très bien, c'est un combat accessible. Euh, c'est pas Devin Haney, ça, on, on, est on, est, on est tous les deux d'accord pour le dire, mais c'est un combat euh, où, en face, il y a du répondant. On est sur le 20e mondial. On est sur un gars qui a un taux de KO très important. Et, euh, et sur le papier, il a des armes qui peuvent gêner euh, Ryan Garcia, même si pas mal d'observateurs euh, euh, américains, notamment, euh, pensent que ce sera un one-sided fight, c'est-à-dire un, un combat qui est uniquement euh, dans un sens.
0: Alors, je ne sais pas trop comment me positionner parce que, je pense aussi que Ryan Garcia est, est favori dans ce combat, mais il y a vraiment pas mal de pièges, donc je ne serais pas surpris qu'il bah, qu se fasse ennuyer. Surtout que, comme tu l'as très bien souligné, Oscar Duarte a un style qui est euh, complexe à gérer, difficile à gérer, mais sur lequel tu peux aussi trouver une ouverture très rapidement. Et autant je ne serais pas surpris que Oscar puisse ennuyer Ryan... Autant j'ai l'impression aussi que le match-up a été très bien sélectionné par le management de Ryan et je pense qu'il y a des grosses ouvertures pour un finish assez rapide pour Ryan, notamment sur ce crochet avant. Euh, comme comme j'ai dit, Oscar Duarte, c'est quelqu'un qui travaille en pression. Comment est-ce qu'il met la pression avec une garde haute je crois qu'il n'a pas d'autre système défensif que la garde haute. Il utilise des mouvements de tête proactifs. Ce n'est pas réactif, c'est vraiment proactif. Donc, il va avancer euh, avec des mouvements de tête, avec des changements de niveau. Et puis, il va exploser sur des, sur des frappes. Il va essayer de cadrer son adversaire pour pouvoir attaquer justement quand lui est sur le centre du ring et que son adversaire est dans les cordes ou dans un coin. Euh, tu l'as très bien dit, c'est un combo fighter. C'est quelqu'un qui va plutôt construire son jeu sur des combos simples. Euh, c'est très rare de le voir euh, envoyer juste un diable. Mais c'est très rare de le voir envoyer une combinaison de plus de 5 coups. Ça va plutôt se situer sur 2, 3, 4 coups. Euh, et il frappe très fort. Ça, euh, voilà, on... Il a beaucoup de chaos. Il a des vrais chaos. Ce n'est pas des, des chaos sur une pluie de frappe ou, euh, ou, ou un TKO. C'est vraiment des trucs qui éteignent ses, ses adversaires. Il aime bien attaquer le corps. Mais par contre, euh, il n'a pas une extraordinaire gestion de la distance, je trouve. Face à certains combattants, il arrive à avancé avec sa garde haute, les mouvements proactifs de tête qui empêchent son adversaire de le jabber et puis il arrive à une mi-distance et il ouvre à partir de la mi-distance. Mais face à des adversaires qui gèrent un tout petit peu mieux la distance, euh, il va engager de trop loin, ce qui fait qu'il va se laisser porter par sa puissance de frappe et qui va être hors position. Son, son pied arrière va rattraper son pied avant, euh, son bras avant va revenir par en dessous et va pas revenir assez vite à sa tête. Et je pense qu'il est réellement ouvert en contre euh, sur des crochets avant, ce qui est l'arme principale ou peut-être la pas l'arme ouais c'est l'arme principale, pas la oui, se... oui. C'est ça que je vais dire, c'est pas la seule arme de Ryan Garcia, mais c'est son arme la plus dangereuse. Et je pense vraiment que si Garcia arrive à bien gérer la distance, à utiliser son jab et à forcer Oscar à engager d'un tout petit peu trop loin et à surengager par conséquent, euh, le crochet avant, il sera, il sera là toute la soirée et il pourrait l'éteindre très tôt dans le combat.
1: Oui, euh, contre Jarvanta, c'est beaucoup les feintes et, et la réactivité, le timing de Jarvanta qui ont mis à Ryan Garcia en difficulté, notamment sur le down du, du deuxième. Euh, moi, pour moi, ce deuxième, ce deuxième round, on sait qu'il fait KO 7, mais ce deuxième round, il est important quand même parce qu'on a vu une chose qu'on avait rarement vu auparavant, c'est la qualité de menton de, de Garcia. On sait qu'il est capable de les prendre quand même parce que je crois que c'est un uppercut qui prend de, au, au deuxième. Il est létal. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient restés KO et le combat serait terminé ainsi. Donc, je ne vois pas... Euh... Ah, je ne vois pas Duarte mettre KO euh, euh, Garcia. Même s'il y a une frayeur euh, on, il nous a montré que sur euh, sur ça il il a, il a il a du du répondant malgré tout c'est un, un combat qui va répondre à des questions notamment sur l'état de forme notamment sur les progrès euh, euh, et, et le, la construction de cette montée à 140 c'est pour ça que moi j'y trouve vraiment un très grand euh, j'ai pas le j'ai pas le nom euh, en tête mais euh, je vais le si tu me laisses 10 secondes je vais je vais juste revenir dessus c'est pas du tout euh, le, le le même combat euh, qu'il avait fait comment il s'appelait euh, Emmanuel Tagoué, sans, sans sans manquer de respect parce que tu sais que j'aime pas du tout moi manquer de respect aux fighters euh, il mérite pas ça il mérite le plus grand des respects mais voilà le combat d'Emmanuel Tagoué, c'était un, un, un combat pour faire une victoire qui était vraiment euh, unilatéral et et on savait il a boxé avec les mains basses je me le suis regardé là avant le qu'on fasse le podcast euh, tu sentais qu'il y avait aucun danger c'était pas inoffensif, mais presque. Là, il y a une dangerosité. Il peut y avoir des, des, des moments compliqués parce que se faire marcher dessus, euh, si ça ne si, si ça connecte pas tout de suite euh, sa droite en ligne ou surtout son crochet, bras avant, ça peut être, euh, ça peut être euh, stressant. Euh, on sait qu'il il revient d'un chaos. Il euh, y a des combattants dont dans la, dans la carrière est terminée après ça. Hein. Il faut... Euh, euh, donc voilà, ça va cocher, cocher ouais. des cases en fait, ce combat. Euh, Est-ce est que, est que sa carrière est finie Parce que encore une fois, je le dis, hein, faire une interview et faire un face-off euh, intéressant, ben, c'est pas combattre, c'est c'est juste faire du show. Mais après le chaos qu'il a pris, la déception aussi, parce que on sait que quand as un combat d'invaincu, euh, ben les, les choses peuvent être très difficiles par la suite. Donc voilà, aspect psychologique, aspect mental, aspect entraînement, aspect délocalisation, parce que le Texas. C'est très différent de, 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 de où il était auparavant. Et, et nouvel entraîneur. Donc, euh, toutes ces choses mises bout à bout font que en plus, c'est pas un peintre en face. Donc, euh, font euh, que vraiment, moi, si je devais noter en termes d'étoiles sur 5 étoiles l'intérêt de ce combat, je mettrais 4 étoiles quand même parce il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de, de cases qui vont être cochées et on va voir la suite. On va pouvoir voir la suite si, si dès le prochain combat, on peut repartir à très, très haut niveau dans l'élite mondiale ou s'il faut une petite transition encore euh, avant d'aller penser à Des Vinane et, et autres.
0: C'est toujours intéressant de voir quelqu'un d'invaincu qui, euh, qui se prend une défaite, voir comment il, il rebondit de ça. Euh, sur papier, et aujourd'hui en spéculant, j'ai l'impression que tous les indicateurs qu'on peut trouver semblent positifs, semblent être ouverts pour un très bon retour de Ryan Garcia. Mais on n'est jamais à l'abri, évidemment, que sa défaite contre Gervonta Davis l'ait complètement euh, ruinée et euh, qui puisse être, faire, nous faire déjà une descente aux enfers malgré son, son jeune âge. Euh, évidemment, ce n'est pas, pas ce qu'on espère. On, on parlera plus tard de nos pronostics et préférences dans ce combat. Euh, je pense que sur, sur la description du profil sportif de Ryan Garcia, on peut, on peut aller très rapidement. Hein. Quelqu'un de très rapide, il a l'œil pour bosser dans les ouvertures. Il a un excellent crochet qui est précis, rapide et puissant. Euh, on peut lui reprocher un footwork qui est encore en, en phase de développement euh, c'est aussi un gros bosseur c'est quelqu'un qui est capable de, de travailler sur les, les deux niveaux hein, qui va beaucoup combiner sur euh, Cortez et, euh, et voilà je pense que c'est une bonne façon de, de le décrire je ne sais pas s'il y a un élément supplémentaire qui sort du lot pour toi non, ou non, euh, si euh, on passe plutôt sur euh, la partie stratégique je te rejoins et,
1: et comme tu l'as très bien dit avant
0: il y a deux choses euh, sur lesquelles j'aimerais bien revenir
1: rapidement un, euh, effectivement l'adversaire tu sens qu'il a été mûrement réfléchi et que c'est exactement cet adversaire-là qu'il lui fallait pour son combat de reprise de l'entraîneur. Euh, pareil, je, vraiment, tu vois. Euh, on sait que Calvin Ford, l'entraîneur de jarvental lui avait un peu tendu la main aussi euh, après le combat, mais, mais je trouve que aller choisir euh, euh, Derrick James, c'est euh, aller répondre euh, à. Alors, j'ai pas envie de dire le mot lacune, pareil, parce que c'est, je trouve, un peu offensant, mais, mais, mais c'est aller répondre directement aux axes d'amélioration qui lui ont été reprochés et aux petites lacunes entre guillemets qu'on a vues sur des gros gros affrontements donc euh, je trouve ça hyper intelligent et hyper construit euh, en termes de choix de carrière et vraiment je je j'attends ça avec impatience de de voir comment de quel de de quelle façon ça va matcher
0: Ouais, moi, je suis, je suis ultra intrigué aussi. Alors J'ai profité, euh, là, ça fait 19 minutes qu'on parle, donc je vais faire une toute petite parenthèse. La première, c'est que si ça fait 10 minutes, euh, 19 minutes que vous nous écoutez parler et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il y a un problème quelque part. Donc, prenez le temps de le faire. Que vous aimez la boxe anglaise ou le MMA, maintenant, les deux sports seront couverts euh, de manière assez euh, volumineuse sur la chaîne. Donc, abonnez-vous. Un petit commentaire avec votre pronostic. Un like pour donner de la force. Et finalement, euh, je pense que pas mal de gens l'ont vu, on s'associe aussi à Dazone, Dazone, la, la chaîne télévisée, euh, qui va euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup investir dans la boxe anglaise. Donc ici, c'est une affiliation simple, c'est-à-dire qu'on a des liens pour s'inscrire et pour s'abonner à Dazone. Si ça vous intéresse et que vous voulez regarder beaucoup de boxe anglaise à partir de maintenant, vous vous abonnez à Dazone et nous, là-dessus, on touche une petite commission. Voilà, comme ça, c'est dit transparent. Si vous ne voulez pas qu'on gagne de l'argent avec votre inscription, vous allez sur Dazone.com et vous vous abonnez. Mais bon, c'est toujours. Ça ne vous coûtera pas plus cher ni moins cher de passer par nos liens qui sont en description de la vidéo et nous, ça nous aide à nous développer davantage. Ok, maintenant que le call to action est fait, on va passer au, euh, aux stratégies. Donc, si tu étais dans le coin, si tu étais Derrick James, c'est un double de prénom, hein. James, c'est le nom de mon bébé, j'aime beaucoup, Derrick, c'est un de prénom, Derrick James, ça, ça le fait, c'est très américain. comme ça. Si tu étais Derrick James, euh, quels seraient les, les axes stratégiques sur lesquels tu ferais travailler Ryan Garcia pour ce combat en particulier, et pas pour une trajectoire de carrière
1: on, on, on sait, tu as très bien dit que le crochet du, du gauche, le crochet bravant, devrait être particulièrement intéressant pendant ce combat, mais... Euh... Est-ce qu'on est capable? Est-ce que je suis capable maintenant de te dire? Et est-ce que Derrick James lui-même sait à quel moment ça va connecter? On ne sait pas parce que, comme tu l'as dit, il y a les mains très hautes qui sont en face. Il a l'habitude quand même de ça. Il est rugueux, Adouarté. Donc la question la plus importante, c'est entre le début du combat et le moment où ce crochet va connecter. Parce que je suis assez d'accord avec toi. C'est ça qui va connecter d'après moi. Il va se passer un laps de temps où on a envie, où on aimerait voir. Euh, quelqu'un qui feinte, quelqu'un qui désengage, quelqu'un qui tourne. Euh, et c'est des choses euh, qui ont l'air basiques, comme euh, dans ma façon de le dire, mais qui n'ont pas euh, souvent été euh, constatées, qu'on qu lui a reproché. Donc voilà, il va peut-être se passer un round, il va peut-être se passer trois, peut-être sept, peut-être dix, peut-être même qu'il va aller à la décision de ce combat. Et ce qu'on a envie de voir, c'est de quelle façon ça va bouger. Comment ça va Est-ce que ça va être sur la pointe des pieds Est-ce qu'il a une capacité à, 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 à se mouvoir euh, en, sans arrêt, à faire des feintes Voilà, c'est le genre de choses parce que je pense vraiment que l'ancien Ryan Garcia aurait peut-être un petit peu galéré avec un mec qui lui marche dessus de cette façon. Euh, je pense qu'il aurait gagné quand même, euh, soyons honnêtes. Cela étant, euh, voilà. j'ai envie de voir comment il va réagir avec un mec qui coupe le ring et qui avance sans arrêt. Et de quelle façon euh, est ce va est ce qu'ils qu ont mis un game plan en passe sur du corps à corps chose que j'aurais pas fait parce que je trouve vraiment pas mal de doarteté dans la poche. Euh, si moi j'avais dû gérer ce combat, j'aurais désengagé exact. en fin de temps avec le bras arrière parce qu'on attend le crochet pour mieux placer le crochet euh, par la suite et, et utiliser effectivement la droite en ligne. parce que on l'a vu garcia et ça il le fait bien déjà on le sait il est capable de la doubler ce, ce bras arrière peu de boxeurs sont capables de le faire faut un très haut niveau technique et, et des épaules hyper rapides. Donc euh, voilà, moi j'ai envie de voir de quelle façon il va se mouvoir et j'espère qu'il va être intouchable pour Duarte de façon à, à constater des progrès là-dedans et pouvoir l'imaginer euh, sur les big stages
0: euh, sur l'année 2024. Ouais, euh, c'est le premier point que j'ai noté, c'est déplacement pour éviter de se faire cadrer. Je pense que la pire chose, euh, la pire situation dans laquelle tu peux te retrouver face à Oscar Duarte, c'est d'être dans les cordes pendant la plupart du combat. Donc il va devoir euh, utiliser deux trois choses en fait, trois éléments pour moi. Donc c'est beaucoup de déplacement. Euh, pour éviter que Duarte puisse juste avancer en ligne pour le cadrer euh, des feintes comme tu l'as dit et euh, du volume en single attack je pense que forcément quand tu commences à combiner face à quelqu'un comme Duarte c'est là où il va faire du catch and pitch c'est là où il va profiter pour casser la distance et venir à mi-distance là où il est le meilleur selon moi donc euh utiliser du volume en single attack. C'est assez bizarre à dire parce qu'on a l'impression que travailler en volume, c'est envoyer des, des combinaisons, mais tu peux envoyer pas mal de single attack à, à répétition et puis feinter sur ces single attack pour créer tes ouvertures. J'aime beaucoup ce que tu as dit, je ne l'avais pas noté, euh, travailler les feintes avec le bras arrière pour pouvoir setup le, le crochet. Moi, j'avais mis un truc aussi, c'est euh, étant donné qu'il a une garde haute, tu peux setup des body shots. Hein, il, est, il est très ouvert aux body shots aussi euh, du RT. Donc, tu, tu up des body shots avec des frappes rapide et légère à la tête, qui permet vraiment de, de forcer cette garde haute, puis venir frapper au corps, mais très vite sortir, parce que j'ai vu euh, juste avant la vidéo un superbe KO d'Oscar Duarte, où il fait euh, la péturienne contre euh, José Aldo, tu vois, il vient bloquer avec son bras arrière le crochet avant de son adversaire, et puis il répond dans l'ouverture avant que le gars batterie son, euh, son bras avant avec lequel il a envoyé le, le crochet, et puis finalement, clairement, travailler le Tchekouk en contre, et comme je l'ai dit, par le passé dans le podcast, en forçant une distance bras tendu le plus souvent possible dans le combat, ce qui va forcer Oscar Duarte peut-être à engager dans un tout petit peu trop loin, surengager par contre euh, par conséquent avoir une fenêtre ouverte sur le côté droit de, de son visage pour le Tchekuk et, euh, et se faire connecter à ce moment-là alors, passons du côté opposé, si tu étais dans le coin de du RT quelle serait, euh, quelle, quelle serait la, la stratégie mise en place
1: euh, je pense que c'était contre Alex Martin où il y a, où y a un, une belle responsabilité défensive où il s'en remise fort derrière il l'électrocute et il est, il est, il est compté et, et tout de suite après le, le count il le refini euh, je crois sur un bras arrière donc on, on voit que c'est pas de la chance c'est un, un boxeur qui est dangereux moi j'aurais tendance vraiment même si la plupart de ses attaques c'est plutôt courte distance mais je dirais carrément dans la poche moi je le trouve dangereux dans la poche et surtout sur des remises euh, défense attaque tu vois j'aime bien ce que tu as dit euh, à propos de Petrayan parce que ça fait très c'est très MMA quand même tu vois c'est c'est défense euh, c'est défense avec du des épaules orientées pour remiser tout de suite avec le bras opposé je trouve que c'est très MMA ce qu'il fait et euh, et c'est et c'est quand même très très dangereux du coup parce que si tu tu restes dans la poche et tu t'éternises un petit peu tu peux vraiment te faire éteindre on sent que c'est c'est un boxeur qui qui, qui n'a pas besoin de, de, de faire du TKO, tu vois, t'es connecté une fois, c'est très dur. Euh, malgré tout, je le vois pas arriver dans cette distance et à moins d'un accident euh, et encore une fois, je reprends sur euh, ce que j'avais dit sur le, le montant de, de, de monton pardon, de, de Ryan Garcia, euh, je pense que la poche va être compliquée parce il n'y euh, a, a, a pas que Delomachenko sur cette planète pour arriver facilement dans la poche et là, je pense que ça va
0: être compliqué. Moi. Ouais, euh, c'est... Stratégiquement, ça va être euh, difficile pour Duarte parce que tu as l'impression qu'il combat un peu toujours de la même manière et euh, on ne l'a pas encore vu réellement incapable d'imposer son style. Mais là, comme on l'a dit depuis le début du podcast, euh, c'est un gros step up de, de passer pour lui euh, à Ryan Garcia et je crois qu'il va avoir du mal à imposer son rythme habituel, sa pression habituelle, ses combos habituels, euh, d'être capable de forcer la mi-distance et d'échanger là-dessus. Sans devoir surengager. Euh, moi, j'avais noté aussi que les combos court-tête ça pouvait être intéressant pour lui. Mais euh, voilà, je pense que c'est une très bonne transition pour passer vers les pronostics et préférences. Et je pense qu'on risque d'être aligné dessus. Euh, moi, je vois un Ryan Garcia revenir par une victoire sur KO. Et c'est ma préférence je sais que certaines personnes qui vont écouter ce podcast n'aiment pas spécialement les combattants qui s'exposent médiatiquement etc moi j'aime bien pour la bonne et simple raison que Ryan Garcia c'est quelqu'un qui donne de la visibilité à l'anglaise la boxe anglaise a besoin de visibilité plus que jamais aujourd'hui et si on a Ryan Garcia qui arrive à être aussi fort sur le ring que ce qu'il naît sur les réseaux, la boxe anglaise a beaucoup à gagner de ce genre de profil. Donc, euh, moi, j'ai vraiment envie de le voir monter et très rapidement de le voir revenir dans le top euh, de sa division, de sa nouvelle division, pour qu'on ait un gros combat avec Ryan Garcia en tête d'affiche euh, quelque part sur la fin 2024. Et je te rejoins sur ce que tu as dit plus tôt. Je pense que ce combat-là ne sera pas celui qui va l'amener à Heini, par exemple, pour la suite, mais c'est un premier combat un autre combat, dans la, je sais pas, en, en début d'été 2024, pour faire un setup sur un gros combat fin 2024, ce serait parfait pour Ryan Garcia et pour la boxe anglaise en même temps. Quel est ton pronostic Quelle est ta ouais, préférence à
1: Écoute, lui euh, préférence, oui, parce que quand même, effectivement, c'est une tête d'affiche et c'est un des leaders euh, médiatiques de, de, de l'anglaise, que ce soit à 135 ou à 140. Donc, euh, bien évidemment, Garcia, moi, je... Et, et, et c'est pour ça, que tu m'as, ça me plaît le ce que tu as dit au niveau corps parce que j'ai dit crochet bras avant mais j'ai pas dit le niveau et moi je vois effectivement un, un crochet corps euh, euh, qui va terminer ce combat tu vois je vois bien un KO corps euh, et je pense que c'est un combat qui va durer entre 3 et 5 rondes donc euh, allez pour pas on va on va faire on va dire KO 4 parce que je pense que c'est ça va être volontaire il va pas rocher euh, et, euh, et ouais, je le vois faire une moitié de combat pour pour sa pour sa reprise tranquille euh, et accélérer crescendo après parce que c'est le genre de c'est le genre de gars qu'il faut vraiment timer. Euh, on l'a dit, il est dangereux défensivement, il remise très vite, doarté. Donc je pense que c'est vraiment des gars qu'il faut timer ouais. avant de avant de commencer à accélérer, comprendre un petit peu les patterns et et, et les armes avec lesquelles ils sont venus le jour J. Donc je, je pense pas rushent je pense euh, qu'il est capable hein, de, de faire KO1 s'il accélère tout de suite, mais ce serait s'exposer. Et euh, c'est un combat important. C'est une tête d'affiche. C'est un des combattants les plus médiatisés au monde euh, euh, aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Euh, à partir de là, tu sais qu'une deuxième défaite, c'est catastrophique. C'est même pas catastrophique en fait. C'est terminé. Que tu peux pas avoir un accident là-dessus. C'est fini. Si si euh, la hype, elle est à zéro et, et elle est enterrée sous terre. Donc pour ces raisons, je le vois prendre son temps, euh, timer un petit peu et, et finir ça entre, entre 3 et 5.
0: J'adore cette dernière analyse pour clôturer ce podcast. Aldric, merci pour ta préparation. Tous ceux qui écoutent jusque maintenant, un tout grand merci à vous et à très bientôt. Salut. Ciao. ciao. Voilà, parfait, je voulais.